2: Amores Leones de Radio, en su edición 171, iniciando el mes de diciembre, e iniciándolo de muy buena manera, con el gusto de saludarlos, y agradeciéndole como siempre el favor de su atención, para quienes nos escuchan en vivo, a través de Frecuencia Deportiva, como todos los miércoles al mediodía, o para quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales en el podcast, espero que en sus reencuentros anuales ya aparezca Amores Leones como uno de sus podcasts más escuchados en las diferentes plataformas, ahí vamos caminando y haciendo ruido como debe de ser los leones negros de la Universidad de Guadalajara para entrar en tema que hoy al día de hoy han regresado a la actividad después de un par de semanas de vacaciones, ha iniciado ya la pretemporada o al menos las pruebas físicas y todos estos eh, temas que hay que realizar previo a cualquier inicio de pretemporada eh, pensando ya en lo que será el clausura 2021 vamos a tener cancha del recuerdo vamos a recordar que se cumplieron siete años de aquel título majestuoso título de los Leones Negros en el apertura 2013 que les dio ese medio boleto que a la postre se convertiría en el eh, inolvidable ascenso a Primera División y por supuesto estaremos platicando de la noticia del día que ayer reventó las redes sociales y fue el descubrimiento del nuevo jersey de la Universidad de Guadalajara, edición especial, edición 2020, que está espectacular. Pero bueno, antes de entrar en todos estos temas, voy a saludar al equipo completo de Amores Leones que hoy me acompañan. José María Garrido, Chema, ¿cómo
3: andas? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Artur? Saludos a toda la gente de Amores Leones, qué gusto saludarles. Pues sí, eh, bien lo comentas, eh, nos, nos, nos vinieron muchos recuerdos a la mente, ¿no? De aquel, de aquel título eh, en Aguascalientes. Todavía, fíjate, yo no estuve en esa conferencia y lo tengo súper clarito. Las palabras entonces de, del técnico en turno, ¿no? Poncho Sosa. Eh, estaba muy de moda en Guadalajara el tema de que se acababa de instalar este sistema de prevención, eh, estos procesos de, de alcoholímetros y todo eso. Me acuerdo muy clarito, tú, tú y yo y la gente conoce a Poncho. Es un tipo que siempre se mantiene muy, muy muy correcto muy cauto muy cauteloso o sea mire sus palabras sí ese sí, día me acuerdo muy clarito regresando vamos a terminar en la curva no o sea y bueno este el festejo que terminamos todos ahí afuera de de, de rectoría tipo cuatro y media cinco de la mañana
2: se sí, tardaron un mundo no yo 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 no estuve en Aguascalientes yo estuve acá en Guadalajara y me tocó justo ver cómo empezó a llenarse ahí eh, avenida en Juárez, con, con toda la gente cómo se, se, se empezó a cerrar eh, una de las arterias más importantes de esta ciudad de Guadalajara y, y, y de repente esperando el camión y el camión no llegaba y no llegaba y no llegaba y luego platicas con los... Entonces ahí, estábamos,
3: ahí, ahí estábamos nomás esperando, ¿verdad?
2: Incluso se, fue, se empezó a ir la gente porque no llegó el camión no llegó el camión y por allá ya de madrugada ya llegó el camión y bueno, ya se reactivó la, la fiesta
3: sí, sí, fue, sí, fue un día inolvidable sin duda, ¿eh? Sábado 30
2: de noviembre del 2013, el día que Leones Negro se coronó allá en el Estadio Victoria en un partido por demás dramático. Pero ya nos vamos metiendo a platicar más de lleno en el tema. Antes déjame saludar a quien también nos acompaña,
0: Ricardo Sotelo, ¿cómo andas? Artur, jefacho, Alexei, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Pues sí si, si lo analizamos por ese lado, siete años, nos dice que ya fue hace mucho tiempo, pero en el recuerdo creemos que fue hace, hace muy poco porque nos tocó, yo tampoco fui a Aguascalientes, pero me tocó aquí capturar material, editar, hacer notitas correspondientes, porque el domingo fue un día en el que hubo cobertura acá en el canal, y estaba pensando ahorita chuch? que el jefacho estaba hablando, ¿cuántos quedan de Leones Negros? Creo que ninguno ya de ese plantel. No,
2: no, bueno, queda uno en el cuerpo técnico. Ahora vamos a recordar ese plantel y jugando. Y Roberto Montero. Y, bueno, Robert, que sigue, por supuesto, ahí en, en, en el equipo. Y nada más. Alex, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, Arturo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Y buenas tardes, Chema. Y, por supuesto, a todos nuestros amigos de, de Amores Leones. Evidentemente, a mí tampoco no me no me tocó estar en esa ocasión en, en el Estadio Victoria ni ni en el Jalisco. Pero sí tengo eh, varios recuerdos, sobre todo con mi familia eh, por parte de mi papá. Varios de ellos fueron estudiantes de, de la UDG y, bueno por supuesto que fue motivo de celebración para, para ellos. Y, y sí, una final que, bueno, antes de adelantarme, como bien mencionabas, Arturo, sobre todo en la vuelta eh, dramática ahí en los últimos minutos. Sí, sí, de, porque además cae el gol de,
2: de, 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 de Goncalves, es que uno se acuerda, estoy checando la, la estadística, al minuto 86. Tú no tienes
3: buena memoria, Benavides.
2: Sí, no pero, pero, pero de ese partido no, no recordaba quién había metido el gol de de Necaxa, de por supuesto recuerda la espectacular liguilla de Pepe Cruz Gutiérrez, ¿no? José Cruz sí, Gutiérrez que termina siendo el hombre importante eh, de, de, de esa delantera que llega a marcar los goles importantes, marca en el de, la, en el de I del 1-0 en el Estadio Jalisco marca allí en Aguascalientes para darle como tranquilidad eh, rumbo a un partido que, bueno, como dice Alexei terminó siendo muy bravo ahí les va la alineación de esa final de Leones Negros eh Humberto Hernández, el gancito en la portería, Luis Daniel Cano, Rodrigo Follé, José el Chepe Díaz y Manuel Gómez Mora, el meño en la defensa, Josué Castillejos, hoy auxiliar técnico del primer equipo, Jesús el Jesse Palacios, hoy dirigiendo en categorías inferiores de Necaxa, por las bandas Diego Esqueda, César Valdovinos y adelante José Pepe Cruz Gutiérrez, y Edgar El Quesos González. Todos dirigidos por el profesor Alfonso Sosa. En la banca estaba El Chelo a la Torre. Estaba Florencio Javier Morán. Estaba Jairo González, soy jugador del Necaxa. Estaba Javi Robles. Efren Mendoza. Jesús La Joya Vázquez. Y Gabriel Elchecho Rodríguez, delantero argentino. Fueron los 18 que alzaron la Copa. Aquel 30 de noviembre del
3: dos mil Artur, de estos ya no, ya no hablamos cuántos están en UDG. ¿Cuántos siguen en activo? Dos. Jairo González en Ecaxa y Gancito. Y el Gancito. Y el Gancito.
2: ¿Y el, Gancito, Gancito
3: en un, el Gancito en un extraordinario nivel. Y mi Jairo que arrancó el torneo jugando titular con Ecaxa y Guiñac se encargó de sentármelo. Y ya, ya no queda ninguno. Hace, hace siete años incluso era un,
2: era un equipo ya que, que rondaba los 30 años de edad, ¿no? En, en el promedio, ¿no? Los jóvenes justamente era Jairo González pero sí, ya a pensar que siete años después ya todos andan pegándole en los treinta y tantos
3: Jesse Palacios en qué anda Artur eh?
2: Jesse Palacios está dirigiendo a la Sub-17 Alexei a ver si me, me ayudas a corregir, de Necaxa
3: eh, de los que... Oye, los otro 17, otro que también que, que, que dejó muy gratos recuerdos en ese equipo y, y tuvo una gran identificación con la afición Rodrigo Folle que hoy anda de representante de bandas
2: Sí eh, eh, Rodrigo, que también, veo, bueno, del de jugador más querido, ¿no?
3: Sí, tuvo, son... él, él tuvo una conexión muy especial con la gente, me acuerdo. No terminó jugando, pero tenía esa garra que, que caracteriza la institución y que este, me acuerdo en las transmisiones de Roderama, Don Robert le, le, le apodó el, el brasileño de Tonalá por tener un, un, un castellano tan fluido siendo brasileño, ¿no? Pero tiene, no sé, más de 20 años viviendo en México sin problemas. Oye, jefacho, sí. Es que, es que Foyaza te albureaba.
2: Por cierto, hablando sí, del, del, del Jesse Palacios, es director técnico de la categoría Sub-17, que está en semifinales, eh, con Necaxa. De hecho, justo en estos momentos se está jugando el partido de ida de la semifinal contra Toluca Alexei, un, un, un Necaxa que tuvo tremenda temporada, ¿no? Justamente el equipo que dirige el Jesse Palacios.
1: Sí, que arrancaron como líderes eh, durante las primeras 10 jornadas y ya de pronto a, a medida que, llevaba, que avanzaba el torneo fue cayéndose, pero se metió como cuarto lugar. Hizo, hizo muy buen trabajo el conjunto ahí de, del Jesse Palacios y, y, y qué jugador era, ¿no? De lo más regular que, que presentaba, la dije, el playera con su playera número 23, eh, recuerdo esa corte, esa moicana, ¿no? Que incluso llegó a ponerse en tendencia. Eh, la verdad que era muy muy buen jugador y a manera personal es a, a quien más tengo recuerdos presentes por por la calidad que tenía el Jesse Palacios pues qué recuerdos siete
2: años han pasado desde aquel título en el en el estadio Victoria los Leones Negros que se coronaron campeones de ese torneo Apertura 2013 que a la postre significó el regreso y la vuelta seis meses después a la primera división del fútbol no mexicano bueno. nosotros vamos a ir a la primera pausa Regresamos porque hay mucho más de qué platicar hoy aquí en Amores Leones Radio.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí en Amores Leones Radio.
2: Listos para cambiar un poquito de tema y es momento de meternos ya lo que es el, la actualidad, no? Hay que, hay que darle la vuelta, hay que brincar al, a, al, al presente y después de un par de semanas simplemente mencionarlo. León Negros el día de hoy ha vuelto a presentarse para iniciar con la pretemporada de cara al próximo torneo, clausura 2021, eh, prácticamente los mismos jugadores, hay, hay por ahí varios rumores que ya estaremos eh, confirmando o desmintiendo con el pasar de los días, eh, pero por lo pronto hoy se presentaron los jugadores a pruebas eh, COVID y el inicio de, las, de, de los exámenes médicos, mientras tanto la Liga de Expansión sigue avanzando, eh, y la semana pasada se, se, se confirmó los, los partidos de, del repechaje, ya hablábamos de, de, de lo que fue la eliminación de los equipos jaliscienses, alteños que cayó en su visita a Zacatecas, el tapatío que dejó ir a escapar una, una muy importante en, en Tamaulipas, la sorpresa de Pumas-Tabasco en, en Hermosillo, después la victoria de, del club atlético Morelia, y la victoria, por supuesto, de, de los coyotes de Tlaxcala en Cancún, que me parece fue la la sorpresa, otra de las grandes sorpresas, ¿no? De esta fase de, de, de reclasificación, sobre todo porque Tlaxcala es un equipo que viene eh, de Liga Premier, que fue uno de los equipos nuevos y, y que, bueno, a la postre terminó cayendo en, en esta categoría.
3: Sí, 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 eh, lo, lo dices bien. En esta liga que, que se va cerrando, eh, vamos viendo los, a los equipos que mayor regularidad mostraron, que más equilibrio mostraron, que no sé si mejor fútbol jugaron, pero sí que creo que fueron los más, los que intentaron ser más eh, equilibrados y que y, y que y que intentaron mantener, insisto, una, una base, ¿no? Vamos a ver si para las semifinales le va a afectar a Celaya a, a que para mí es este indudable, Arturo, es, es, es muy difícil que un equipo después de tres semanas de actividad no le termine pesando eh, tanta tanta inactividad y al final de cuentas los equipos que llegan jugando son los embalados y los que al final de cuentas van a terminar avanzando, es la impresión que uno tiene y más después de estas circunstancias ¿no?
2: Primero habrá que ver a, a, al Atlante que también trae un par de semanas de descanso Pumas-Tabasco eh, jueves y domingo ante el Atlante, primero en Villahermosa después en la Ciudad de México y miércoles y sábado Tlaxcala contra Morelia Mineros de Zacatecas contra la Jaiba Brava, las tres series de tercios de final, porque como bien lo dice Chema Garrido, en cuartos de final está esperando el equipo de los Toros, en semifinales, perdón, en semifinales está esperando
3: los Toros de Celaya ¿Favoritos, señor Garrido? Híjole, me la estás poniendo un poco complicada, Este Morelia, voy a Atlanta y voy con Mineros, creo que, creo que esta es la llave más pareja, ¿eh?
2: Yo también la, la, la veo muy, muy similar, Voy con los mismos tres que tú, Alexei.
1: Yo voy con Atlante eh, y con Mineros, esos son mis, mis candidatos fuertes. Oye, Artur, y nuestro güero Villalobos
3: ya debutó en el Clásico Nacional. Sí. Lo vamos a perder, el güerito.
1: Voy a esperar a
2: ver que termine su participación, obviamente, en la liguilla, a ver si nos puede acompañar en una de las próximas ediciones de Amores Leones Radio, eh, para que recuerde la casa. Sí, pero Adriano. A ver si lo dejan,
3: ¿eh? porque luego ya ves...
2: Vamos a hacerlo acá entre cuates y, y, y a ver si se acuerda. Finalmente sigue siendo sigue siendo elemento de la Universidad de Guadalajara, ¿eh? Y habrá que ver si debutó, qué manera de debutar, ¿eh? En un partido de cuartos de final, de vuelta, avanzando a la semifinal, en un Clásico Nacional y en el Estadio Azteca. ¿Qué más le puede pedir? Creo que, que es espectacular. Y ojo, ¿no, Chema? Ahora tú que, que sabes bien esto con, con el tema de, de Brizuela para el partido de semifinal o la serie de semifinal ante León, pues pudiera abrirse también para tener más minutos entrando de cambio, porque es su posición.
0: Si hablamos de condiciones, están parecidos, son similares los dos, les gusta mucho jugar por la banda, pegaditos, driblan los dos, me parece que, que incluso es un poquito más desequilibrante en el 1-1, uno uno, el Güero Villalobos, quizá en la pegada, en, en cuanto al toque, por la experiencia, el Connie Brizuela está un poquito más adelantado, pero es una, una variante importantísima, y en las liguillas, estos jugadores que no son muy vistos suelen ser desequilibrantes porque no los no los conocen. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para el güero de mostrarse y de convencer al técnico. Además, que es lo que muchos jóvenes buscan normalmente cuando tienen una oportunidad como esta.
2: Yo yo, yo me lo imagino agarrando una pelota pegada a la banda de la izquierda, recortándose el centro y haciendo el típico disparo al segundo poste. Es la típica del güero Villalobos. Así marcó los seis anotaciones que tiene con Leones Negros fueron de condiciones muy similares. Dos en hoy va la banca, ¿eh? Cuatro hoy va la banca,
0: Artur. Vena, jefacho, además, Alexey, la importancia de un jugador que domina ambos perfiles. ¿Sí? No todos tienen esas, esa cualidad de, de poder encarar por la banda derecha, por la izquierda. Lo hace muy bien el cone, por eso es inamovible. Así que el güero, repito, tiene una buena oportunidad hoy y ante, y ante un rival que le va a exigir, pero que si puede hacerse presente contra León, hasta reflectores, va a ver por qué es chivas. Nada más por eso.
2: Ahí está la miscelánea de información de actualidad, liga de expansión, Leones Negros, un poquito de exjugadores. Vamos a ir a la pausa. Regresamos porque vamos a entrar al tema del programa del día de hoy. El nuevo Jersey, edición especial de los Leones Negros.
4: Radiorama 1340, frecuencia deportiva.
2: Estamos de regreso en Amores Leones Radio y ahora sí, listos para entrar al tema principal, y para ello voy a saludar con mucho gusto a Nuria Vilar. Ella es encargada de producto de Umbro, patrocinador de Le Jersey, de Leones Negros, desde hace algunas temporadas, y por supuesto, en esta presente 2020-2021. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Muchas gracias por regalarnos estos minutos para estar aquí en Amores Leones. Buenas tardes.
4: Hola, Arturo, ¿qué tal? Mucho, muchas gracias por llamarnos y con muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes para platicarles un poquito más sobre este nuevo jersey que estamos lanzando ahorita.
2: Oye, pues a ver, platícanos así de bote pronto. Aquí tengo a, a varios expertos con, conocedores. El señor Ricardo Sotelo sé que ahorita te va a empezar a preguntar de los detalles, pero bueno, ayer se dio a conocer eh, el jersey edición especial de Umbro México 2021 con orgullo siempre al frente, como lo puso Leones Negros en sus redes sociales. Eh, Espectacular, espectacular se ve, ¿no? De, 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 tuvo una tremenda aceptación. Cuéntanos un poquito de, de, de este jersey, cómo sale, por qué una edición especial. Eh, a, a ver, para conocer un poquito más.
4: Pues mira, es un, es un jersey que eh, optamos junto con los diseñadores también del, del equipo en un color negro para hacerlo un poco más sobrio. Eh, tiene increíbles detalles, ¿no? Un león al frente sublimado en la parte frontal. Eh, de forma que abarca desde los hombros hasta la parte terminal, eh, en tono a tono, eh, creando también una armonía junto con los patrocinadores en gris para que no sean eh, tan resaltados y eh, pues tenga una, una armonía total el, el jersey. no Tenemos el logo de nuestra marca, umbro, bordado en color blanco de un costado y pues el escudo ¿no? también del equipo. Un escudo especial para esta edición especial, porque es, eh, no es el escudo tradicional de leones negros, sino es un escudo solamente con eh, la melena de león, que está aplicado en, en una técnica especial, eh, con silicón, para darle también un realce, tiene un, una textura muy, muy bonita. Eh, y bueno, al igual que todos los anteriores jerseys, tenemos eh, transfers, ¿no? En, eh, transfers son, son aplicaciones en lo que son los ruedos, con las frases de eh, pues, características del equipo, ¿no? Amores, leones, y en la parte de atrás, el equipo que nació no grande. Estas frases sí están resaltadas en el mismo tono amarillo del, del equipo. Y eh, como una parte muy importante, nosotros siempre tratamos de eh, poner énfasis eh, en la comodidad del jugador, ¿no? Finalmente hacemos prendas para que el jugador pueda resaltar y tener mejores capacidades, y mejores rendimientos al momento de un partido de fútbol y también por eso pues, le aplicamos unos ojillos en la parte eh, estratégica eh, en los costados abajo de las axilas, son unos ojillos que están hechos en una técnica especial que se corta con láser la tela eh, para tener mayor ventilación
0: y sí, bueno, eh, saludos también para, para nuestra invitada, nuevamente somos románticos del fútbol, nos no gustan los diseños clásicos, este por ejemplo en el cuello B y con el, y con el escudo mi pregunta es la siguiente porque se suele dar mucho sobre todo más en el fútbol europeo y al ser umbro, una marca inglesa bueno, uno, uno esperaría, es si habrá alguna versión manga larga o solamente son manga corta estos jerseys
4: para esta ocasión únicamente tenemos eh, manga corta, no, no desarrollamos eh, una manga larga en esta edición especial. Tenemos eh, opción para caballero, dama y niño. Eso sí, o sea, abarcamos la gama completa de, pues de todos los genes, ¿no? Para que esté disponible para cualquier aficionado.
0: Y la, la otra pregunta, me imagino que siempre hay diseños de parte de Umbro, de parte de, de los creativos de Mercadotecnia de Londres Negros. Al final, ¿quién palomea? ¿Quién dice este es?
4: Pues es un trabajo en conjunto. La, la realidad es que eh, nosotros como marca, bueno, pues sí tenemos un, un lineamiento, pero somos una marca a nivel internacional que tratamos de darle siempre eh, una distinción propia a cada equipo. No nos gusta como tener un template y solamente irle cambiando de colores y escudos y entonces pues resulta que todos a nivel internacional parece que están uniformados, ¿no? Uno siempre se ha caracterizado por tener esa parte de darle una autenticidad eh, y un diseño en especial a cada uno de esos equipos que patrocina alrededor del mundo. Trabajamos muy de la mano con eh, el equipo, evidentemente, con los diseñadores del equipo, eh, con la, la gente de mercadotecnia también, con la gente de ventas, eh, para al final eh, pues, tener un, un producto que satisfaga la mayor cantidad de, de requerimientos necesarios para todos, ¿no? Claro que nuestro, los jugadores siempre están en nuestra mente, ¿no? Son la prioridad porque pues para eso es un, para eso es un, el jersey, ¿no? Eh, también una característica que tiene mucho eh, nuestra marca es que nosotros no, eh, no presentamos un jersey que ocupan los jugadores con cierta, cierta tecnología sí. o con ciertas características y después a la venta sale otro. Eh, a nivel internacional, en eh, cualquier tipo de, de patrocinio, siempre el jersey que nosotros entregamos a los jugadores es el mismo jersey con las mismas características y las mismas tecnologías y todo que tiene la gente, posibilidad de adquirir
2: eso, eso es muy importante resaltarlo acá no hay versión jugador que te lo van a encajar en el triple del precio, oye Nuria eh, aparte Humbro en el regreso a México eligió a la Universidad de Guadalajara, a los Leones Negros desde hace tres temporadas y vaya que le han tocado diseños espectaculares porque la temporada pasada con, con el tema del 45 aniversario también eh, maravillosos, bellísimos los uniformes, eh, este año con esta edición especial, ¿qué ha significado para Umbro eh, esta sinergia con Leones Negros?
4: Pues nosotros, la, la, la realidad al momento del, del regreso, como tú mencionas, de la marca, buscamos siempre un aliado, un, un, un equipo que tuviera pues, más o menos los mismos objetivos que nosotros, que fuera un equipo importante, eh, como lo es Leones, la, la verdad es que eh, en, en Guadalajara y en, y en la Liga es un equipo importante eh, y que pudiéramos tener eh, esa eh, ventaja de visibilidad, pero al mismo tiempo también de desarrollar productos que estuvieran a, al, con la mejor calidad y la mejor eh, tecnología ¿no? eh, disponible eh, para lo, los jugadores y también para el, el, la gente en general. La alianza ha sido para nosotros eh, pues muy buena, eh, creemos que hemos eh, entregado diseños y productos eh, también de entrenamiento y concentración eh, se han tenido la oportunidad de ver a los jugadores durante estos eh, tres años en los entrenamientos, pues la verdad es que la colección es una colección eh, pues, sí. de muy alta gama eh, con, con diseños que pues, siempre tratando de resaltar pues, la mejor versión y las mejores características que, para que puedan tener un muy buen rendimiento, y ese es nuestro objetivo, no nuestro objetivo al momento de, de, pues, de regresar un poco al, al mercado y de, de la relanzar los productos, pues es regresar a la calidad que siempre históricamente ha tenido Umbro, es una de las fortalezas que tenemos nosotros como marca, en donde eh, los diseños eh, siempre son muy sobrios, muy elegantes, eh, pero a la vez son productos de, de calidad, ¿no? Y con un precio, pues siempre tratamos que el precio también sea acorde, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo y por eso también escogimos pues la alianza con, con Leones.
3: Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes, tu servidor José María Garrido. Resaltabas el hecho de que un bro no es como una maquila, ¿no? Que, que se agarra de un template y nomás le cambio los colores. este Y como, como, el, como puede ser que un equipo de Inglaterra traiga el mismo diseño que otro en Argentina o uno en Estados Unidos, que traiga el mismo en sé yo Paraguay no no sé no sin entrar en, en, en marcas o, en, o en otros no lo que lo que llama la atención es que eh, Umbro tiene una presencia pareciera que viene regresando todavía al al mercado mexicano ¿no? y lo han hecho eh, adaptarse no solamente a, a, a la organización sino encontrar los puntos clave de la de la sociedad misma de, del equipo que representa no porque al final de cuentas eso Da una identidad y da un plus que permita que el aficionado pueda ir a buscar esa camiseta, ¿no?
4: Sí, mira, eh, las alianzas que hemos hecho nosotros con los equipos, bueno, todos sabemos un, un poco, ¿no? Cómo se manejan los patrocinios eh, y también lo, lo costoso que son. Eh, pero nosotros hemos tratado de escoger socios que nos permitan desarrollarnos en ciertos estados. Tenemos un, una gran cantidad de teamwork, que es un, una línea de nosotros. Eh, también importante porque abarcamos desde los eh, equipos profesionales como de hasta los amateurs, ¿no? Desde niñitos que están empezando. Entonces, para nosotros por eso era muy importante estar presentes en eh, Guadalajara porque eh, nos permite también desarrollar nuestra línea que es un, una línea este, amateur y que la gente pues un poco se identifique con un equipo también, pero pues, la gente también practica a ellos, ¿no? Y de tener toda esa línea eh, en desarrollar. Y bueno, poco a poco hay que irlo este, creciendo. Eh, claro que el regreso pues no siempre es eh, a lo mejor tan fácil. Eh, incluso, bueno, en, en este año en específico ha sido bastante complicado, yo creo que para todos. Pero pues aún así, pues estamos tratando de, de, de hacer lo mejor que podamos para entregar el mejor producto que se pueda.
0: ¿Qué tanto se ha recotizado la marca Umbro a raíz? de la comercialización de los uniformes de leones negros que a la afición le han gustado, pero a nivel comercial ha notado esa crítica positiva el, el número de ventas a raíz de patrocinar y de vestir a la UDG
4: ha sido complicado, no, no, no puedo decir que, que ha sido fácil ha sido complicado porque el mismo segmento de fútbol, pues actualmente a nivel comercial está un poco eh, difícil, ¿no? Con, con el cierre de tantas canchas, con el cierre de tantas ligas eh, eh, ha sido un complicado, pero bueno, en, en eso estamos, las eh, interés es que la marca esté visible, que estemos dentro del business, o sea, de, dentro de lo principal de nuestro negocio, que es el soccer. Umbro es una marca que se dedica 100% al soccer, no vemos ningún otro deporte más que ese, entonces tenemos que estar ahí, ¿no? No podemos distraernos en otras cosas, tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes en, en cancha para que realmente, pues, se asocie, ¿no? Y se vuelva a... a, a Tener en mente lo que es la marca, ¿no? Yo creo que durante muchos años es una marca conocida, la gente del soccer la conoce, pero hay que volver a, pues, a tallar este escalones, sobre todo para la gente más joven y para los niños que pues, a lo mejor no tienen tanta visibilidad como gente que ya lleva mucho más tiempo en el fútbol. ¿Cómo no? Esta camisa está
3: espectacular. Le hemos platicado muchas veces la camisa, la, la indumentaria de Lones Negros, ha sido etiquetada por eh, publicaciones internacionales como de las camisas más bonitas a nivel mundial, y Umbro, en todas las ediciones que ha hecho, ha estado muy por encima de la expectativa, ¿no? Siempre ha estado a la altura, por supuesto, eh,
2: esta marca Umbro. No, realidad. muchas gracias, gracias por la conexión, por amores leones.
4: Gracias a ustedes, y pues muchísimo gusto estar aquí con, con ustedes, tener la oportunidad de platicarles el producto que hacemos. Muchas gracias.
2: Y ahora saludamos, con mucho gusto, Antonio Cabrera, director de Mercadotecnia de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara para platicar y extender este tema del Nuevo Jersey Edición Especial 2021 Espectacular que se ha presentado el día de ayer y que desde ya está disponible a la venta en las tiendas de Leones Negros y también en la tienda en línea y para que lo pida si usted nos escucha fuera de la ciudad de Guadalajara Toño ¿cómo andas? Bienvenido Amores Leones
5: ¿Cómo están Arturo? Buenos días eh, buen día a toda la manada que, que sigue este programa gracias por la invitación
2: Oye, Toño, pues platicamos de, 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 del nuevo jersey, espectacular, maravilloso. Ahora cuéntanos tú un poquito de la historia, de dónde nace, de dónde surge hacer, hacer esta idea.
5: Fíjate, Arturo, que somos un equipo de, de varias personas eh, y todos son aficionados a los jerseys, ¿no? Son coleccionistas. Entonces, la pasión que, que todos aquí en el equipo traen por, por el diseño de camisetas, pues ya lo traen como parte de su cultura, entonces cada que nos toca diseñar un uniforme de leones negros es como un, un lujo para nosotros y tratamos de que sea un proyecto diferente a todo lo demás, que sea distinto y, y sobre todo que aprovechamos bastante la libertad que nos otorga eh, el club, no nos da mucha libertad creativa para hacer estos jerseys que en realidad son muy bonitos.
0: Oye, dentro de este proceso creativo, para renovar la imagen, finalmente un jersey tiene que ser distinto al anterior, pero mantener, digamos, una base, como los colores. ¿Este proceso qué tan difícil es? ¿Te, te toma días? ¿Te toma semanas? ¿Pides también puntos de vista de otros compañeros, como lo mencionaste? ¿O la idea primaria es tuya? O sea, platicas un poquito de lo que es este, este proceso.
5: No, en realidad es un, es un trabajo colaborativo, ¿no? Somos, somos seis personas... Eh, la mayoría egresadas de, del Centro de Arte, de Arquitectura y Diseño y siempre es un proyecto colaborativo en el cual cada una de las personas presenta un concepto, una línea de diseño, siempre vemos la tendencia o siempre vemos lo mejor de cada década. Ahora lo que, lo que dices es bien cierto, Leones Negros no puede dejar de tener rayas y tampoco... Los uniformes de visitante pueden tener esas características como negros o rojos o los azules que alguna vez se usaron. Pero sí, claro, o sea, se, toma, se toman opiniones tanto de, de la parte directiva de la presidencia, se toman opiniones de la parte de ventas, ¿sí? de comercialización y sobre todo el pulso del mercado. ¿no? Creo que el aficionado de Leones Negros, a partir de este regreso del 2009, se acostumbró a buenos jerseys fueran de marca genérica, fueran de marca Plus, fueran Nike, fueran eh, Umbro, Lotto, la marca que fuera, el diseño estaba comprometido, ¿no? Pero sí es un trabajo colaborativo. La idea conceptual puede nacer de una sola persona, ¿no? Un boceto, una imagen, una fotografía, una referencia de, de, de algún león, de alguna galaxia, algo más artístico que después lo vaciamos a algo técnico y todas las personas que trabajan aquí colaboran en el, en
3: el proyecto, por lo cual se hace como muy nutrido, ¿no? Oye, Toño, ¿cómo estás? gusta saludarte, cachema yo, yo siempre he tenido esa... Eh, siempre he, he tenido ese reconocimiento por ustedes que están en el, área, eh, en el área de mercadotecnia, porque siempre han sabido encontrar el justo medio y el equilibrio entre llegarle a la afición por el lado de la nostalgia. Pelones Negros es un equipo que, por supuesto por la historia que tiene, siempre ap puede apelar a ese lado de la, de la nostalgia, pero siempre combinándolo con la actualidad, ¿no? Que es el equipo eh, con eh, forjado con jóvenes, con cantera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le han hecho, Toño, para poder encontrar ese ese justo medio, ese equilibrio? Porque igual para muchos otros será muy fácil y te vas a la cómoda y te tiras a la, a la nostalgia de lo que fue el equipo en... 70s, 80s, 90s, y, y ya está, ¿no? Hasta, casi, casi, hasta por default te la puedes llevar. Pero, pero ustedes han hecho un, un muy buen trabajo para encontrar ese equilibrio, ¿no, Antonio? No, fíjate que saludarte, Chema, aparte de saludarte, esto que
5: mencionas, creo que fue la, la oportunidad que nosotros tuvimos, porque cuando hablas de actualidad y de, y, de, y de lo que está sucediendo en el ahora, en el presente, pues naturalmente se tiene que traducir en ventas, ¿no? O sea, el equipo tiene que vender. Pero también hay una parte complicada de que nosotros sabíamos que el equipo había sido muy grande, muy, muy grande, pero desapareció durante 20 años. O sea, desapareció durante más de 20 años. Entonces, había huecos muy grandes que llenar. Entonces, era complicado. En el 2009 fue un boom porque la gente de aquí del estado de Jalisco estaba como un poco cansada de, de sus equipos, yo creo. Entonces, cuando llega Leones Negros a la Liga de Ascenso en el 2009 y con una estrategia de precios muy buena, que tuvimos récord de asistencia en el ascenso, habría que hacer algo, ¿no? Pero todo ese año, todo ese año no ganamos ni un solo partido. Entonces, ¿qué concepto íbamos a comunicarle a la gente, ¿no? ¿Qué concepto íbamos a...? Era un relanzamiento de un producto que fue grande. La única forma que encontramos era hablar del pasado y de la grandeza, porque a lo mejor mucha gente tampoco lo, lo reconocía, no lo sabía. O sea, estos chavos que llenaban el estadio de 18 a 25 años, pocos conocían la historia. Me atrevo a, a decirte que el 90% no sabían de los jugadores de los 70s
3: o la gran cantera que fue... Oh, okay. ¿Quién de estos todos sea, conocía a Luis Placencia hay capidávalos, ¿no? No, no. Es
2: que además, además hay una generación perdida que, que, Exactamente. que leones negros, de los que nacimos en, entre finales de los ochentas, que no nos tocó ver esos Leones Negros, ¿no? Nos tocó ver tal vez el, el final de Leones Negros y después crecimos todos los que, to, toda la, la generación que nació en los noventas, y aquí tenemos a Alexei, que creció sin Leones Negros, ¿no? Oye, Toño, y, y sobre este ayer, si en edición especial, el que se presenta el día de ayer Cuéntanos un poquito el concepto, la historia y, y, y el por qué es tan especial para, para, para Leones Negros.
5: Bueno, fíjate que este jersey, eh, el concepto global lo realizó Juan Eduardo. Juan Eduardo ha, ha participado con nosotros en, en muchas ocasiones, ¿no? Juan Eduardo es un clavado de los jerseys, es coleccionista y presentó su boceto general. Entre todos le dimos una, una revisada, una repasada y es, es muy especial porque Nunca habíamos tenido un león tan grande en la camiseta uh -huh. y porque para poderlo observar bien tiene que haber un juego de luces, ¿no? Es como si tú te encontraras una sorpresa dentro de tu jersey. O sea, si lo ves con muy poca luz, puede parecer un jersey completamente negro, pero si lo ves con la luz adecuada, se revela como un holograma, un, un león gigante que nunca habíamos tenido un león de este tamaño. Y nada, la verdad es muy sobrio, el uniforme completo va a ser todo negro y por ahí va a haber una sorpresa con los números. Los números van a estar geniales, van a estar muy millennial, como dicen por ahí.
2: Oye, lo, Oye. Y, 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 ¿y lo va a usar mucho el equipo de esta temporada? ¿Lo van, lo, ¿Lo van a programar o, o cuál es la idea? ¿O, ¿O nada más para partidos especiales?
5: No, Arturo, cre, creo, no, no creo, más bien está la solicitud para jugar el primer partido de locales con esta camiseta. Y viendo el, el retorno de la afición a las canchas, Creo que lo podemos programar para todos los partidos de local.
0: Toño, una, una inquietud. De repente, en partidos de la Liga de Campeones de Europa, en los mundiales, hay alguno que otro colado con playera de leones negros. Un amigo mío que fue a Rusia, se llevó la amarilla que tiene el escudo de León en grande y fue la sensación. Cuando te das cuenta de esto, de que preguntan por el uniforme, de que se ve una playera en algunas gradas internacionales, si bien no, no es esto un reconocimiento en papel o una medalla, o sea, ¿qué satisfacción viene para ti? O sea, ¿lo sientes como, como un logro personal, como una meta cumplida, Toño? No,
5: hombre, imagínate, das, das en el clavo, o sea, claro que son medallas para todo el equipo porque todos han colaborado en alguna pieza, en alguna prenda o en alguna colección completa. Lo que sí es que Leones Negros es un equipo que conceptualmente trabaja solo, ¿no? O sea, no es difícil... No es difícil hacer una camiseta con ese logotipo tan hermoso, con ese león tan hermoso. No es difícil hacer una camiseta de local con, ese, con, esas, con esa gama cromática del amarillo, rojo y negro. Lo difícil es, como te digo, que se vea sobria y que se vea atractiva para la gente. Y ustedes se han dado cuenta, marcas van y marcas vienen y somos de los pocos equipos que, que su línea de diseño se respeta por el departamento que trabaja ese diseño y las marcas se adaptan a tu diseño. O sea, nosotros llegamos y entramos al template y a la tecnología de la marca con la que estamos trabajando. Pero en realidad, todo es trabajo de, de aquí, de los chicos de, de
2: Mercadotecnia. Oye, y además es una, una magia la que hacen porque cada año sacan dos, tres jerseys diferentes y cada año... Los hacen diferentes a pesar de trabajar con los mismos colores, con las mismas gamas y cada año se superan a sí mismos a, haciendo cosas espectaculares. Este jersey edición especial del que estamos platicando eh, este día ya está disponible en Casa Vallarta, Avenida Vallarta 1668 para los que vienen en Guadalajara o en Tienda Escorza, ahí en la calle Escorza frente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, lunes a viernes de 10.30 a 6 de la tarde. Para los que nos escuchan, más allá del estado de Jalisco, más allá de la zona metropolitana, bueno, pueden pedirla en tienda en línea. Además, con la grandiosa promoción de tres meses sin intereses, es decir, hasta en pagos. Tremendo regalo para estas fiestas navideñas. Además, el costo, bastante accesible, Toño.
5: Claro, eh, ahorita tenemos, tenemos una promoción, Arturo, donde si te llevas el trip pack local, visitante y, y edición especial, te va a costar $2,100 pesos. ¿Sí? Es decir, ni, no hay ninguna playera de esa calidad, de esa marca, en ese precio.
2: Antonio Cabrera, ¿algo más que, que quieras agregar?
5: No, la verdad es que agradecerles el espacio y el reconocimiento a todo el equipo que trabaja con nosotros. A Chino, a Alfredo, a Eduardo, a Ramón, a Juan Eduardo. Y, y como tú sabes, la afición está muy cercana al trabajo que se hace y agradecerles también por todo el apoyo, ¿no?
2: Ahí está Antonio Cabrera, director de Mercadotecnia de Leones Negros y el genio detrás de todos estos jerseys de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Chema Garrido, Ricardo Sotelo, Alexei Arce. Mi nombre es Arturo Benavides, como siempre les agradezco el favor de su atención. Goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los Leones Negros.